0: Welkom bij de Yoga Business Coach Podcast. Met vandaag een interview met Ingrid van Ommeren. En zij is Finance Business Mentor. Ze helpt ondernemers die hun administratie hebben uitbesteed, maar geen inzicht hebben in hun cijfers. Dit omdat ze geen gevoel hebben voor cijfers of omdat ze gewoon niet snappen waar hun boekhouder of accountant het over heeft omdat ze er simpelweg gewoon niet om durven te vragen. En als jij een bedrijf runt, kun je haast niet om die cijfers heen. En ze geeft dan ook enkele tips voor jou als ondernemer om een winstgevend bedrijf te creëren wat jou een gezond inkomen geeft. Zelf heb ik het al vaker gehad over winst, over geld, uh, in verschillende podcasts en... Het is juist ook goed om het van een ander te horen, een expert op het gebied van geld. En dat is de reden waarom ik Ingrid ook heb geïnterviewd. Veel plezier bij dit interview en mocht je meer willen weten over Ingrid... kijk dan op de website www.deyogabusinesscoach.nl-32 van de 32ste podcast. En als je het leuk vindt, laat dan een sterretje of een duimpje achter... Of een hartje ligt er net aan naar welk kanaal je luistert. En abonneer je eventueel op het kanaal, zodat je ook op de hoogte blijft van de eerstvolgende nieuwe podcast. En een comment is natuurlijk ook altijd superleuk. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel luisterplezier met Ingrid. Vandaag ben ik in gesprek met Ingrid van Ommeren en van Leiderschap in Finance. Welkom Ingrid. Dank je wel. Ja, we hebben het gesprek vandaag via uh, Skype, dus ik weet niet hoe het geluid is, maar dat uh, kijken we nog even. Dus, uh, nou, superleuk. En Ingrid, zou je even kort iets over jezelf kunnen vertellen?
1: Ja, nou, ik ben uh, financieel coach en uh, mijn achtergrond is echt in, uh, in finance. En ik help ondernemers om meer inzicht te krijgen in de financiën van een bedrijf. Dus hoe run je nou een bedrijf en hoe kijk je op een bedrijfsmatige manier naar je geld?
0: Ja, en uh, jij bent niet alleen financieel goed onderlegd, maar je hebt ook nog meerdere kwaliteit, toch?
1: Ja, ik heb uh, sowieso heel veel natuurlijk in in finance gedaan. Bij bij, bij grote bedrijven deed ik ik dit. Maar ik heb ook heel veel gedaan in uh, opleidingen en uh, en trainingen voor financieel personeel, maar ook heel veel uh, finance aan niet-financiële mensen uh, gegeven. Uh, En ik heb daarnaast ook nog een studie psychologie gedaan. Uh, En daar heb ik ook een hele tijd vrijwilligerswerk in uh, in gedaan om uh, online uh, mensen te helpen. Online hulpverlening.
0: Ja, Ja, en dan kan ik me zo voorstellen dat er ook ondernemers zijn die soms inderdaad met hun financiën in de knoei zitten. En daarbij ook eigenlijk wel een soort van psychische hulp ook kunnen gebruiken.
1: Ja, wat je je natuurlijk veel ziet en dat is als ik met ondernemers in gesprek ben, dan dan begint het vaak uh, vanuit de, de financiële invalshoek. Maar voor ondernemers is hun privé en, en, en het bedrijf is zo nauw met elkaar verbonden... dat het eigenlijk altijd een persoonlijk gesprek is. En wat je merkt is als mensen weinig financieel inzicht hebben... dat dat enorm veel stress geeft. Mm-hmm. En wat, je ook, wat ik ook heel veel tegenkom... is dat uh, mensen soms al heel lang ondernemen en het de hele tijd goed is gegaan. En dat er dan dingen zijn gebeurd in hun leven. Een scheiding of, uh, of, of andere dingen... Uh, ...waardoor ze de grip op het geld zijn kwijtgeraakt. En op het moment dat je daarover gaat praten... ...dan worden dat natuurlijk hele andere type gesprekken die je hebt... ...dan dat het alleen maar over het geld gaat. Het gaat over het geld, maar het gaat eigenlijk veel meer nog over de de mens... uh, uh, ...achter het geld.
0: Ja, en je hebt natuurlijk allemaal mensen... ...die nemen allemaal hun eigen overtuigingen mee uh, over geld. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met je money mindset... ...maar ook qua opvoeding en wat je altijd te horen hebt gekregen...
1: Ja, dan neem, neem je allemaal mee. En uh, ja, weet je, finance vinden heel veel mensen heel lastig. En mm. uh, cijfers vinden ze eng, weet je? Dan denk je, goh, ik was niet goed in rekenen vroeger op school. Of ik vond het allemaal moeilijk. Of ze komen uit een, uh, uit een relatie waarbij de, de partner bijvoorbeeld altijd geld deed. En ze hebben echt geen, geen idee uh, of wat, wat veel is of wat, uh, wat weinig is. Um, en wat. Ja, en het is ook heel lastig om je eigen. Uh, ...waarde en hoe je zelf in het geld zit... ...om dat los te laten... Uh, ...dat klanten misschien daar wel heel anders in zitten.
0: Ja. Maar en je hebt natuurlijk als ondernemer... ...ja, kijk, als persoon maak je je eigen ontwikkeling mee. En ik denk ook altijd, je bent zelf je bedrijf. Dus ook qua bedrijf maak je natuurlijk een hele ontwikkeling door.
1: Ja, weet je, vaak begin je... ...je begint een bedrijf uh, vaak vanuit, uh, vanuit een passie... ...of iets wat je heel graag wil doen, of... Uh... Een bepaalde klantengroep die je graag wil helpen. En in het begin doe je alles zelf. En dan heb je ook nog uh, vaak echt wel goed zicht op wat er uh, wat erin komt en, uh, en wat er uitgaat. Alle facturen betaal je zelf. Uh, alle inkomsten. Je, je kijkt op je bankrekening. Oh, wat, uh, wat, wat, wat komt er binnen? Uh, nou ja, en als, het, uh, als er genoeg is dan een keer je wat, uh, wat aan jezelf uit. En eigenlijk voelt dat allemaal nog als, als een en hetzelfde. Maar op een gegeven moment, dan, uh, als het goed gaat en je bedrijf wordt wat groter... Dan krijg je ruimte om wat, uh, langzamerhand wat dingen uit te gaan besteden. Um, en het kan zijn dat je je boekhouding bijvoorbeeld uit wil gaan, uh, gaan besteden. Wat je denkt van, nou weet je, dit heb ik nu wel gezien. En dan ineens tot de conclusie komt dat je uh, het overzicht mist. Omdat je eigenlijk niet meer zo goed weet van, hey, waar, waar moet ik nu op letten? En ik zie niet meer alles. Uh, en sommige dingen zie je misschien veel later. Um, dus dat, dat zijn dingen waar je inderdaad tegenaan kan, uh, kan lopen. En uiteindelijk word je, als, als het nog groter wordt en dan... In je huurt meer mensen in, dan komen daar zaken bij, als de verantwoordelijkheid ook eigenlijk voor, voor werk wat je aan anderen geeft, inkomen wat je aan anderen geeft. Dus er zijn, ja. als, als, als bedrijf en als, als ondernemer doorloop je daarin ook allerlei eh, fases, zowel voor jezelf, maar inderdaad ook je, je bedrijf.
0: Dat is wel herkenbaar. Uh, ik had op een gegeven moment ook dat ik inderdaad en ging groeien en dacht oké, okay, ik ga nu de boekhouding uit handen geven en eerst had ik inderdaad ook alles onder controle maar doordat je hem dan uit handen geeft krijg je dan wel een overzicht van uh, uh, van dit wat je de afgelopen maand hebt gedaan en hoe je er nu voor staat, maar dan was het toch weer in een ander schema dan dat ik zelf gewend was en dan moet je toch echt even kijken van, uh, hoe zit het nou hoe sta ik er nu voor en dat vond, was voor mij ook echt het eerste moment van loslaten, ik vond dat best wel pittig ook
1: nou weet je, dat het, het lastige daarvan is, heb ik uh, gemerkt, is dat um, heel veel uh, administratiekantoren of boekhouders de administratie dan doen volgens een bepaald, um, bepaalde indeling die goed is voor de belastingdienst. En daaraan voldoen. Weet je, Als je voldoet aan wet en regelgeving is het goed. Maar jij hebt als ondernemer, kun jij best wel veel details aangeven in hoe jij wil dat jouw administratie wordt ingericht en hoe jij dus de gegevens die eruit komen kunt zien waardoor jij veel meer kan sturen. En dat is iets, op het moment dat je niet zo goed weet wat er kan... en hoe je dat eigenlijk wil... dat het ook heel moeilijk is om je boekhouder daarop aan te sturen. Weet je, en dan, als je daar zelf onvoldoende kennis van hebt... weet je ook niet wat je wel en niet kunt vragen. Um, en dat is, dat is wat, ik, wat ik dus wel heel veel zie... dat daardoor de grip kwijtraakt. En het is ontzettend zonde als je daardoor niet verder kunt groeien of niet verder wil groeien, omdat je dat niet uit handen wil geven en kunt geven. Maar je kunt dus zelf bepalen hoe jij wil dat je administratie wordt ingericht.
0: Ja, maar Aan de andere kant denk ik, kijk, ik ben heel tevreden over mijn boekhouder, maar het is wel van je. Uh, ze werkt natuurlijk op de manier die voor haar prettig is. Dus ja. Je kunt dan wel zeggen, ja, je, je moet dan aangeven hoe jij het fijn zou willen hebben. Maar ja, je hebt er inderdaad dan niet geen verstand van. Ik deed het op mijn manier, die ik had bedacht, qua boekhouding. En zoals ik hem had geleerd, uh, vanuit boeken en uh, vanuit uh, kennissen. Want dat is zoals je begin, in het begin start. Ja. ja. En, um, en op die manier heb ik het gedaan. En ja, dat was voor mij dus logisch. Maar dat is voor haar natuurlijk totaal niet logisch. Want dat was natuurlijk niet natuurlijk. Uh, zoals het hoorde, denk ik. Um, maar ja, dus het is wel heel goed om te zien dat je inderdaad dat als eerste loslaat. Maar dat is wel al meteen iets waarvan je denkt, oh jee, dan geef ik dus inderdaad dat geldstuk uit handen. En uh, is het heel lastig om dan te zien van wat heb ik dan echt nu um, te besteden om het overzicht te krijgen, vind ik dat. Dan moet je echt wel weer een nieuwe weg in gaan vinden. Weet je, het kost dan wel weer tijd en je snapt het dan op een gegeven moment wel, maar het, het kost wel tijd.
1: Nou, En wat, wat vaak ook een probleem is met het, uh, met het uitbesteden, is dat je niet uh, à la minuut inzicht hebt. En moet wachten tot alles verwerkt is. En natuurlijk hebben ze ook tijd nodig om dingen te verwerken. Maar je hebt natuurlijk tegenwoordig met online pakketten. Als je zelf je je, je bonnetjes scant en je facturen gaan daar automatisch in. En je hebt daar inzicht in. Dan heb je het grootste deel van het inzicht gewoon à la minuut. En dan kan de boekhouder nog een aantal andere boekingen maken. En de jaarafsluiting doen en en de belastingaangifte. Maar... Met de pakketten van tegenwoordig kun je gewoon à la minuut inzicht hebben. Maar het vergt ook van jou als ondernemer. Terwijl de discipline om die bonnetjes direct eh, in, in te scannen. Zodat die ook direct eh, ingeboekt worden. Ja. Maar ki- Mijn advies is dan ook wel. Van, kies voor een pakket. Een boekhoudpakket. Wat het allemaal automatisch doet. Je scant het bonnetje. En, en na een paar keer herkent hij dan de, de bonnetjes en de leveranciers. En boekt hij het al automatisch. Mm-hmm. Dan, heb je, dan heb je dat inzicht en kies daar de boekhouder bij. Die werkt met, ja, met, een, met een pakket waar jij fijn vindt. Dus dat is net, net andersom dan dat een heleboel mensen doen. Mm-hmm.
0: Ja, want de meeste mensen kiezen iemand omdat ze die aardig vinden, toch? Ja. Dat je laatst.
1: ja. ja. En dat is niet altijd uh, de handigste manier. Weet je, op het moment dat jouw boekhouding moet voldoen aan wet en regelgeving, is dat prima. Maar wil jij inderdaad je cijfers gebruiken om te kijken, hoe sta ik ervoor? Dus wil je informatie uit je cijfers halen? Dan is het belangrijk dat je daar inzicht in hebt, zelf. Uh, Maar lang nog niet alle boekhouders zijn uh, zijn zover. Maar dat is dus, als jij eigenaar bent van een bedrijf, dan zit jij aan het stuur. Dus jij bepaalt ook grotendeels hoe je dit wil en waar je naar op zoek gaat. Maar het kan en het is er. En er zijn er genoeg die het heel goed doen.
0: Ja, maar er zijn we ook genoeg die echt horrorverhalen hebben, hè?
1: Helaas wel. Ja. Helaas wel. En ik, uh, ik zeg eigenlijk altijd wel van, ja, weet je, boekhouden, het is een vak. En uh, het is belangrijk dat, uh, dat het iemand is die A, weet uh, hoe de hele wet- en regelgeving werkt, maar ook iemand die, die twee, drie stappen verder kan bedenken van, hé, hey, als ik het zo doe of als ik dat advies geef, wat heeft dat dan voor impact iets verderop? Um, en Bijvoorbeeld als je uh, je omzet en je debiteuren gaan ineens heel sterk omhoog. Omdat er niet genoeg opvolging aan wordt gegeven aan mensen die niet betalen. Is het wel belangrijk dat de boekhouder ook zich realiseert. Of jij zelf. Van hé, hey, maar uh, daar zit wel btw in wat ik moet betalen. Dus ook al krijg ik dat geld van mijn klanten nog niet. Die btw moet ik al wel betalen. Dus dat, dat geld moet ik hebben. En als je dan ook nog de pech hebt dat je over het jaar heen gaat. Dan moet je er ook nog inkomstenbelasting over betalen. Over geld wat je misschien wel nooit gaat krijgen. Ja. En dat zijn dingen die, die gevolgen, is belangrijk dat je een boekhouder hebt die dat begrijpt, dat dat ook nog gevolgen ervan zijn. Dat het niet alleen is dat, dat geld wat op de balans staat en wat je misschien ooit nog wel een keer krijgt. Maar wat, wat de effecten daarvan zijn. Dus ik zeg altijd, kijk wel of een boekhouder gekwalificeerd is. Of die zijn vakinhoudelijke opleidingen heeft gedaan. Ja. Iedereen kan wel een paar facturen boeken, maar dat is nog net wat anders dan een hele administratie voeren.
0: Ja, dat is waar. Kijk, ja, in principe ga je daar natuurlijk wel van uit, maar uh, het is wel inderdaad goed om dat even te checken. Ja, en qua debiteuren, ja, als ik kijk, bij mij in de studio heb ik eigenlijk altijd wel dat mensen direct betaalden. Um, is denk ik ook anders, omdat je in een, een kleinere ruimte zit, hè. Ze komen echt bij je binnen, dus natuurlijk, ze, ze worden steeds met je geconfronteerd als ze niet betaald zouden hebben. Uh, dus ik heb ik er heb nooit echt heel veel last van gehad. Ik denk dat je meer met misschien bij grotere studio's of bij sportscholen. die zullen daar misschien meer last van hebben. En uh, ja met de online yoga heb ik dat eigenlijk helemaal niet. Want mensen betalen online voor het programma. En pas als ze betaald hebben. Uh, het is net als met de webshop aankoop. dan krijgen ze de factuur. en dan pas gaat het programma lopen.
1: Ja, maar dat, dat is heel belangrijk hè, wat, je, wat, wat je nu zegt. Want dat. En het, het is sowieso dat je administratie moet aan wet en regelgeving. Maar je moet ook je financiële processen goed inrichten. En een van de dingen die jij dus hebt gedaan, is jouw proces zodanig inrichten dat mensen vooraf betalen. Zodat jij niet het risico hebt dat je ze al wel iets hebt geleverd waar ze niet voor gaan betalen.
0: Mm-hmm.
1: Dat zal niet overal werken, maar het is wel iets belangrijks om over na te denken. Hoe, hoe richt je ja. dat in, dat dat inderdaad zo, uh, zo werkt? En, uh, ja. En zo geldt het met, 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 met nog meer processen. Mm-hmm.
0: Ja, en als jij nu uh, uh, kijkt, want we hebben het natuurlijk net even over uh, online yoga gehad. Maar als je bijvoorbeeld een korte berekening zou maken, bijvoorbeeld voor yoga docenten van goh, wat zou je moeten doen uh, om een, uh, een redelijk inkomen te creëren voor jezelf?
1: Ja, kijk, wat je, wat je moet doen is in ieder geval je eigen kosten meenemen in het kijken van, is het überhaupt rendabel wat ik aan het doen ben? Je hebt een x aantal uren die jij les kunt geven, met allerlei grenzen die eraan zitten, wat fysiek mogelijk is, of je een ruimte hebt waar je dat in kan doen, hoe groot de groepen kunnen zijn met de ruimte die je kan huren. Maar als je ervan uitgaat dat je bijvoorbeeld... Uh, 2000 euro netto inkomen in de maand nodig hebt, om van te leven. Ik bedoel, je moet je je huur betalen of je hypotheek, en je moet eten, drinken, je hebt een gezin, uh, wat dan ook. 2000 euro in de maand. Daar moet je ook nog belasting over betalen. Dus dat moet je ook meenemen. Jouw bedrijf moet jouw inkomen geven waar je ook nog je belasting van, uh, van kunt betalen. Dan moet je eigenlijk kijken van hoeveel uren kan ik daadwerkelijk lesgeven? En wat zou dan een uurtarief voor mij zijn? Nou, als je dan na gaat voor een inkomen van 2000 euro netto in de maand, dan moet je al 60 euro per uur voor jezelf aan inkomen eruit halen. En dan heb ik nog niet de kosten meegenomen. Daarbovenop komen dan nog de kosten aan de huur van de ruimte, en aan materiaal, en uh, de tijd die je niet door kunt berekenen aan voorbereiding, en administratie en al die andere dingen. Dus er komen ook nog kosten bij. Ja, en dan, als je kijkt naar hoeveel lessen je kunt geven in een week dan heb je toch echt wel hele volle groepen nodig. Dus daar zit echt wel een grens aan... aan wat je aan, uh, aan inkomen kunt hebben. Kijk, uh-huh. en denk van... nou weet je, ik, ik heb ongeveer zoveel mensen... Um, en daar, daar, kom ik, daar kom ik dan wel mee uit. Of niet? En aan het eind van de maand is de verrassing... elke keer weer van... goh, hoeveel is er overgebleven? Uh, dat, dat, dat is niet... Je, op het moment dat je, dat je yoga yogales geeft... als uh, extra inkomsten... dan is dat natuurlijk niet zo'n probleem. Maar als je er echt je bedrijf van wil maken dan is het echt een, een zaak om daar anders naar te gaan kijken.
0: Ja. Ja, en zoals lang, het hobbymatig is, inderdaad, is het ook helemaal niet erg. Weet nee. je? Want dan heb je gewoon nog een baan ernaast... en die baan is, zorgt voor je vastigheid en je inkomen. En dat zeg ik ook. Ik, ook altijd, ik ben de laatste die zegt dat je je baan moet opzeggen. Uh, want juist een baan kan je ook heel veel vrijheid geven. Maar als je echt inderdaad wil zorgen dat je de werk... Hè, dat je van je yoga en je hobby dus... van je bijbaan je bedrijf wil maken... Ja, dan moet je daar ook een goede prijs voor jezelf voor vragen. En dan is natuurlijk het, het geldmindset stuk wat heel vaak nog bij, uh, bij yogodocenten speelt. Hè, dat ze toch niet het geld durven te vragen van wat ze wel waard zijn. En, uh, maar je ontkomt er niet aan als je een bedrijf wil neerzetten.
1: Nee, nou wat, wat, wat helpt in, die, in, die, in het vragen van de goede prijs, is uitgaan inderdaad van wat... Wat zijn de kosten? En als ik een normaal inkomen wil hebben, we hebben het hier niet over belachelijk hoge inkomen, het is gewoon een normaal inkomen wat, wat je met een, met een gezin, waar je met een gezin van kunt leven, um, zonder altijd veel extra's en zonder al te veel gekke dingen. Als je dat eruit wil halen, uh, dan moet je dus inderdaad op een andere manier daarmee uh, daar omgaan.
0: ja. Ja, en er zijn natuurlijk verschillende manieren ook, eh, verschillende voor die, modellen die je kan inzetten. Dus inderdaad eh, yoga geven, speciale workshops geven, ja, wat ik soms ook vertel eh, tijdens webinars of in de zakelijk zijn en yoga tips. Dat zijn gratis tips die mensen kunnen aanvragen. Daar vertel ik ook over verschillende verdienmodellen. Of dat je eh, je ruimte gaat verhuren of eh, zelf een workshopgever inhuurt en... Eh, op die manier dat je niet de fysieke inspanning levert, maar die ander levert het en dat je er een verdeelsleutel aan hangt. Ja, en de online yoga is natuurlijk gewoon ook een hele interessante verdienmodel.
1: Op het moment dat jij er echt een bedrijf van wil maken, dan zit je aan de grenzen van van, van alles en nog wat. De, 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 de grootte van je ruimte, hoeveel mensen je erin kwijt kan, hoeveel lessen je, je kunt geven. Op het moment dat je dat online doet, dan kun je veel meer mensen bereiken. Dus dan, dat noemen ze dan dat het, dat het schaalbaar is, zonder meer tijd zelf erin te steken en zonder een grotere ruimte te hebben, kun jij meerdere mensen keer op keer jouw programma laten doen. En dat is uiteindelijk uh, een extra inkomstenstroom. Want op het moment dat je te maken hebt met, met, met grenzen aan uh, geld, of grenzen aan de ruimte, of grenzen aan tijd, dan moet je andere manieren bedenken, uh, andere inkomstenstromen erbij. En uh, natuurlijk kun je allerlei dingen bedenken, maar online is uiteindelijk hetgene wat wat het meest uh, schaalbaar blijkt. En wat ik ook heel erg leuk vond toen toen wij het het, het voorgesprek hadden, dat ik aan jou vroeg van goh, heb jij gemerkt dat uh, dat als jij online trainingen geeft, dat de klanten bij je gewone lessen wegblijven, dat het in plaats van wordt. En je gaf eigenlijk aan dat dat helemaal niet zo is. En dat is dus het mooie hè. Je boort er echt een ander publiek mee aan. Dus het is echt een extra inkomstenstroom. En niet eentje die in de de plaats komt van wat je lokaal in je eigen omgeving doet.
0: Nee, klopt. Want ik had zeg maar bij alle mensen die bij mij op les zaten. waren er uh, ongeveer vijf die het online programma hebben gekocht. Maar dat was meer. inderdaad, als ze via hun werk naar het buitenland moesten en ze dachten, dan heb ik toch nog yogales van Corinne in het hotel. Uh, of dat ze dachten, nou, ik vind het wel fijn om in de vakanties te doen als we geen les hebben, maar ze bleven nog steeds bij mij op les. Maar ik merk ook dat de mensen die mijn online programma's uh, kopen en kochten, echt een totaal andere doelgroep is dan de mensen die bij mij in de studio kwamen. Dus want de mensen bij mij in de studio, die hebben mij live. En de mensen online... Die, uh, ja, die kennen mij niet live of alleen maar van afstand, of alleen maar ja, vanuit Facebook of dat soort dingen. En um, ja, die, die vinden het dus heel prettig om dus een online programma te kopen, omdat ze mij dan toch bij hun in de buurt hebben en thuis. Het is dus gewoon een totaal andere doelgroep ook.
1: Nou, dat is, weet je, en voor jou zijn het natuurlijk ook voor een heel groot deel ook wel andere werkzaamheden die je ervoor moet doen. Ja. Want uh, je hebt voor een deel natuurlijk het, het, het maken van de programma's en echt het, het, het yoga-werk. Um, maar je hebt ook heel, heel, hele andere werkzaamheden die erbij komen om dat te runnen.
0: Ja. Ja, er zitten ook weer andere kosten aan verbonden, natuurlijk. Hè? Tenminste, andere investeringen. Ja. Ja. Als je yoga les geeft in de studio, ja, dan heb je je studio. Dan heb je een bijvoorbeeld bepaald registratie- en betalingssysteem. Dus dat, dat zijn dan de kosten die je hebt, maar die je dan terughaalt Maar als je een online programma maakt, dan komen daar ook heel veel kosten bij kijken. Uh, qua het maken van een online academie of het maken van video's, editen, eventueel werkboeken of noem maar op. Ehm. Um, ja. Dat is ook een investering die je doet en waar je vanuit gaat, dat je dat natuurlijk terugkrijgt. Ja, waar heel veel docenten natuurlijk altijd vragen van ja, maar uh, als mensen ook gratis filmpjes kunnen kijken op YouTube, waarom zouden ze dan voor mij betalen? Dat heeft en ook weer een stuk met dat geldmindset ding te maken en hun eigen vertrouwen, maar ook dat je wel moet kijken van wat maakt mij nou zo uniek dat mensen überhaupt daarvoor gaan betalen. En dat is eigenlijk waar ik ze ook altijd bij help. Om te kijken van, wat is nou hetgeen, wat is nou jouw blinde vlek? Want vaak zien ze dat helemaal niet. En, uh, en hoe gaan we het nou zo neerzetten dat het bij jouw klant het beste past?
1: Je hebt over, met online heb je het over hele andere verkoopprijzen natuurlijk. Dan dat je het hebt over yoga studio. Dan heb je allemaal mensen die betalen een tientje. Of, of een maandbedrag van 35, 50 euro. Het ligt een beetje aan wat voor type studio en uh, dingen je natuurlijk hebt. Maar online programma's zijn hele andere prijzen. Alleen op het moment dat jij gaat kijken van hey, hoeveel uur steek ik daarin, hoeveel uur in voorbereiding, uh, wat heb ik nodig, of wat maak ik aan kosten voor de video's, wat maak ik aan kosten voor uh, het hele webplatform waar dat op draait. Op die manier kun je een kostprijs berekenen en kun je bedenken van hey, hoeveel ga ik er ongeveer van verkopen, schat ik in, Of hoeveel moet ik er verkopen om die kosten eruit te halen. Maar dan heb je al een hele goede basis van wat een minimumprijs is... wat je voor zo'n programma kunt vragen. En als je dat op die manier doet en je ook je eigen uren erin meeneemt... dan zal je zien dat er ook echt al heel veel werk in zit... en dat het ook gerechtvaardigd is dat je die prijs daarvoor vraagt. Ja. En dat, dat maakt het vaak makkelijker. Mensen realiseren zich niet hoeveel iets kost om het te maken. En als je je eigen uren daar niet in meerekent in een of andere vorm... en... Doet alsof jouw eigen uren gratis zijn. Ja, dan voelt het als een enorm bedrag wat je vraagt.
0: Ja, het is uh, ook qua online ondernemen is een totaal andere tak van sport dan plaatselijk ondernemen. Dat zeg ik ook altijd. Ik ja. weet niet wat jouw ervaring daarin is. Maar de kosten die je maakt, of de, de investering eigenlijk. Want heel vaak zeggen ze ja, maar het zijn kosten. Nee, ik vind het altijd een investering, want je krijgt het altijd weer terug. Maar die liggen gewoon hoger. Uh, maar ook... Uh, Daardoor kan je er ook een hogere prijs voor vragen. Maar dat moet je ook durven. Hè? In ieder geval durven dat dan ook niet. En uh, ja, ook dat is een leerproces.
1: Ja, kijk, en als je, als je gewoon goed weet van wat, wat zit erin en hoeveel moet ik uh, verkoop. Kijk, als jij een investeringsbeslissing neemt, zoals, zoals ik er dan inderdaad naar kijk. Is, en dat soort kosten die je, die je investeert. Van wat gaat dat mij in de toekomst aan cashflow, aan inkomsten opleveren? En op het moment dat je daar een goede inschatting van kan maken, en daar zijn allerlei methodes voor, daar, daar help ik mensen ook mee om dat, te, dat soort berekeningen te maken. Maar als je op die manier naar kijkt van, hé, hey, ik investeer nu een groot bedrag, maar wat gaat mij dat in de komende maanden of jaren misschien wel aan inkomstenstroom opleveren? Dan kan je vrij snel zien van, is het een goed idee, ja of nee? Dat ja. Zijn, dat, alleen dat, dat zijn vaak de wat lastige berekeningen. Dus op het moment dat je niet zo in de cijfers zit, snap ik dat, dat je denkt van, oh, hoe doe ik dat nou? Maar daar daar help ik mensen ook eenmalig mee. Als als je daarmee zit. Van jeetje, hoe doe ik dat nou? uh, Om een goede beslissing te nemen. Hmm.
0: Ja, want uh, er zijn heel veel mensen die houden niet van cijfertjes. Maar jij bent dol op cijfers, toch?
1: Ja, ik vind vind het analyseren van die cijfers toch altijd leuk. En wat ik eigenlijk het mooiste vind. Is uh, is de kijk van welk verhaal vertellen die cijfers mij nou? En als je dan inderdaad met mensen in gesprek bent. Van, weet je, dit is het verhaal wat de cijfers vertellen. Is dat ook het verhaal? Van jouw bedrijf. Klopt dat met hoe jij je bedrijf ziet en wat er in je bedrijf speelt? En heel vaak blijken er dan dingen te zijn die niet overeenkomen. Dat het gevoel toch niet klopt met wat de cijfers vertellen. -hmm. En er wordt heel vaak gezegd, je moet vertrouwen op je gevoel en wat dan ook. Op het moment dat jij ergens geen ervaring mee hebt, is het heel moeilijk om op je intuïtie te vertrouwen. Intuïtie ontstaat door opgedane ervaringen. Maar als het een onderwerp is waar je geen ervaringen in hebt opgebouwd, heb je eigenlijk ook je intuïtie op dat gebied niet zo goed ontwikkeld. En dan kom ik dus nog heel vaak tegen dat mensen een heel ander beeld hebben van hun bedrijf, dan wat de cijfers vertellen. En duik je er dan wat dieper in, en ga je daarmee aan het werk, en en ga je daarmee verder, dan blijkt dat dat bij elkaar komt. En op het moment dat... Uh, mensen de cijfers herkennen als van ja, dit is mijn bedrijf, dit klopt, ik herken deze omzet, ik herken deze kosten, hé, hey, ik heb dit en dit gedaan de afgelopen periode en de resultaten die ik verwacht had, dat, 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 dat klopt, dat herken ik, ik weet waardoor dat komt, dan is het goed. Maar dat, dat, dat vergt oefening en een tijd daar, uh, tijdje daar, daarnaar kijken op die manier. Mm-hmm. Maar dat kan iedereen opbouwen. Ja,
0: en jij hebt natuurlijk dat je uh, ja, je helpt eigenlijk allerlei ondernemers, hè? dus of je nu net startend bent uh, of dat je zegt: Ik ga uitbreiden en ik begin, ben met een team, uh, ik zoek mensen om me heen om, om dingen gaan uit te besteden of bedrijven van miljoenen, ik bedoel, die heb je ook allemaal geholpen. Um, Zie je ook daarin nog verschil? Ja, natuurlijk heb je verschil met hoe je de mensen helpt. Maar heb je ook daarin bijvoorbeeld tips voor de yogadocenten die nu luisteren?
1: Ik denk dat het belangrijk is om zo snel mogelijk uh, te leren... toekomstgericht te kijken met je cijfers. En je cijfers niet te beschouwen als een noodzakelijk kwaad... wat je moet doen voor de Belastingdienst. Maar dat het hele zinvolle informatie is... en nuttige informatie om je bedrijf te sturen... En om daar grip op te krijgen. En dat, dat, daarmee kun je gewoon klein en eenvoudig beginnen. En naarmate je bedrijf groeit, groeit dat met je mee. En groei jij daar zelf in mee als ondernemer.
0: Mm-hmm. Dus
1: begin wel gewoon gelijk met die cijfers. Ja. Maak dat gewoon onderdeel van het ondernemer zijn. Het opbouwen van, uh, van je bedrijf.
0: Ja, ik denk eigenlijk moet je er dagelijks mee bezig zijn. om het um, Om inderdaad meer dat besef te hebben... En niet dat je denkt, oké, okay, nu is het eind van de maand. Ik moet nog even alle bonnetjes verzamelen, want alles moet naar de boekhouder.
1: Nee, en het is inderdaad niet, niet, niet eens zozeer al die, al, al die bonnetjes. Daar moet je de discipline in hebben om dat inderdaad netjes te doen. Ja. Maar het is ook het kijken naar die cijfers. van, goh, wat, wat is nou mijn omzet? En wat waren mijn kosten? En begrijp ik wat er gebeurd is in mijn bedrijf? Daar begint het mee. Begrijp ik wat mijn cijfers mij vertellen over mijn bedrijf? Uh en uh, weet je, op een gegeven moment komen er er allerlei andere zaken bij uh, bij kijken dat je tijdsverschil hebt tussen wanneer je bijvoorbeeld geld binnenkrijgt en wanneer je de uitgaven moet doen en dat is zeker bij een online bedrijf is dat uh, dat wel aan de orde want uh, vaak gaat dat gepaard met lanceringen dus dan heb je een periode even geen inkomsten en dan ga je een lancering doen van een programma en dan krijg je een hoop geld binnen maar abonnementen op uh, de automatisering, die lopen door. En die moet je soms uh, in een bepaalde maand voor een heel jaar vooruit betalen. Ja. Hey, ik weet bijvoorbeeld bij ons, uh, bij ons privé is uh, september altijd een, een enorme uh, dure maand. En ik vergeet het ook elke keer weer. Want we hebben automatische incasso's ingesteld voor de sportcontributies van de kinderen. En dan krijg je aan het begin van september, krijg je dan zo'n mail. Ja, dan wordt deze maand wordt er dat en dat afgeschreven. En dan denk je, oh nee. En dat is voor het <laughs> hele jaar. Maar dat gebeurt ja. je als ondernemer natuurlijk ook. Ja. Dat je ineens grote bulken geld moet betalen. En dan op het moment dat tussen het moment wanneer jij geld binnenkrijgt van klanten. En wanneer jij geld moet betalen aan al dit soort dingen. Als dat uit elkaar gaat lopen. Hmm. En daar moet je goed overzicht in hebben. Want dan, dan wordt het een beetje lastiger.
0: Ja. Ja, dat is wel een hele goede. Ja, ik heb het ook inderdaad altijd met de lanceringen. Je hebt van tevoren heel veel investeringen. Die je gaat doen. En uh, ja, dan heb je dus inderdaad het vertrouwen van. Oké, okay, ik ga iets lanceren en dat gaat goed. En ja, het kan natuurlijk ook niet goed gaan.
1: Ja, en dan is het ook belangrijk dat je in, in, in die hele opbouw van je bedrijf. In het begin dat je geld opzij zet. Om bijvoorbeeld minimaal drie maanden kosten door te kunnen betalen. Ja. Dat je een buffer opbouwt. Dat je in ieder geval drie maanden de lopende kosten van je bedrijf kan blijven betalen. En inderdaad niet niet gelijk in de stress raakt als er één of twee maanden geen inkomen is. Maar dat is dan ook onderdeel van het bedrijfsmodel. Maar elk elk bedrijfsmodel heeft ook een eigen financieel model. En die vertaalslag, dat is ook iets waar waar ik mensen bij help. Hoe zit dat in elkaar? En wat zijn nou de de specifieke uh, aandachtspunten bij dat bedrijfsmodel? Want inderdaad, online is echt wezenlijk anders dan een, uh, dan een offline studio. Ja,
0: zegt de andere dingen. Nou ja, de, de kosten inderdaad, wat jij zegt bijvoorbeeld bepaalde maandelijkse dingen, die lopen ook altijd gewoon door. En die zijn natuurlijk ook anders dan uh, ja, van de huur van je ruimte. Ingrid, is er dan ook nog iets waarvan jij denkt. Oké, okay, dit is echt wat ik heel graag nog even wil zeggen en wat ik de docenten wil meegeven.
1: Nou, wat ik eigenlijk wil meegeven is, weet je, ik heb, uh, ik heb zelf ook uh, diverse uh, yogalessen g- g- gedaan en ik doe dat nog steeds. Met, en ik, weet je, ik merk, je wordt daar gewoon rustiger van, geeft minder stress, uh, en je kun je beter mee omgaan. Een nou, van de dingen is, is ook, zorg dat je weet hoe het met je geld zit. Dat voorkomt ook een hele hoop stress. Dus ik denk dat dat voor yoga docenten ook wel van belang is. Want, hey, weet je, hoe, hoe blijf je daar nou rustig in? Hoe kun je ook rustig en goed jouw lessen geven? Is om dat in de hand te hebben. En ik kan me heel goed voorstellen dat yogadocenten denken van, oh, help dat geld en ingewikkeld en wat veel en wat moeilijk. Nou, ik kan je uit ervaring vertellen, ik heb met heel veel ondernemers gewerkt en als je daar even rustig in verdiept, dan is het helemaal niet zo moeilijk. Want we kijken naar een paar dingen die belangrijk zijn en alle andere dingen hoef je je dan dus niet meer druk om te maken. Um, weet je, iedereen kende Johan Cruijff wel, je gaat het pas zien als je het door hebt uh, en dat geldt eigenlijk hier ook elke keer mee.
0: Mm-hmm. Ja, dus vind ik nou, mooi. Ja, en wat ik bijna ook altijd aan, uh, aan de mensen vraag die ik interview voor mijn podcast: uh, je hebt net al aangegeven dat je wel eens yoga doet, maar stel nou, als jij zelf een yogamat zou zijn, hoe zou je er dan uitzien?
1: Hoe zou ik eruit zien als ik een yogamat was? En het moet natuurlijk, de bedoeling is natuurlijk wel dat het een beetje een aantrekkelijk uitziende yogamat is. Want ja, we hebben het natuurlijk over, uh, over de cijfers en, uh, en dergelijke. Ik denk een hele mooie diep donkerblauwe yogamat met heel veel vrolijk gekleurde cijfertjes.
0: Oké, okay, nou, dat is een mooie mat. <lacht> is goed. Nou, het lijkt me een, uh, een mat waar je inderdaad, als je op kunt liggen, dat diep donkerblauw, dat is altijd goed voor je... Uh, voor de rust, een beetje zeenachtig. Ja. En dan toch nog lekker mijmeren over de cijfers.
1: Ja, het liefst op, een, op het einde even lekker een dekentje eroverheen.
0: Ja, maar met een dekentje.
1: Ja, je, het is, weet je, met, met yoga stretch je, stretch je spieren. En nou, ik denk dat, dat de, de cijfers en het ondernemen voor best wel veel yoga-docenten ook een enorme stretch zijn. Uh Uh, Maar uh, wil je er bedrijf van maken, dan zijn er absoluut heel veel mogelijkheden. En uh, Uh stap over je angst voor uh, voor de cijfers heen.
0: Ja, nou, hele mooi om mee af te sluiten. Dankjewel. Ja, nou jij hartstikke bedankt. heel leuk. Ja, ik ook. Tot ziens. Tot ziens. Ik hoop dat je genoten hebt van het interview met Ingrid en dat je er wat aan hebt gehad. En mocht het zijn, als je meer informatie wil hebben over haar, kijk dus op www.deyogabusinesscoach.nl slash 32 van de 32 e podcast. Laat even een like achter of een comment of abonneer je op het kanaal waar je hebt geluisterd naar deze podcast. Mocht je meer informatie willen hebben over geld of over ondernemen als yoga-ondernemer of over online yogaprogramma's maken, neem dan contact met mij op info at de Bedankt voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag.